0: Aerolinky spadly o 80%. Jo? Ty trhy jsou teď na těch all-time highs. Výsledky narostly o nějakých 88%. Co vlastně se teďka stalo v rámci uh, SpaceXu? Je prostě něco neuvěřitelného. Jen uh, emisní povolenky. Jakoby v tuhle tu chvíli ten systém je nefunkční. Peníze nikdy nespí. Ani ty vaše. Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás u dalšího podcastu Investičního webu. V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý
1: poslech přeje Petr Novotný. Vypichl bych si možno pár zajímavých noviniek, které nie nejsou až také hype jako v rámci médií, ale naznačují určité zajímavé trendy. Před krátkým časem prebehla zpráva, že Binance se stěhuje z Ruska a jedna jako zaoberali jsme se tím v komunitě troška hlouběji a v podstatě Binance oficiálně predáva všetky svoje aktivity v ruské federaci burze Comex a jako trošička po nějakých drobnějších analýzach ta operácia nie je možno taká úplne čistá ako sa zdá Oficiálne sa jedná o predaj v podstate obchodného podielu všetkých záväzkov pohľadávok na tretiu stranu. V skutočnosti to možno troška vyzozera, že tá tretia strana nie je až tak úplne tretia, ako burza, Comex, Zdá sa, že de facto nefungovala skoro vôbec. Jej servery, aktuá, respektive nejaký čas, možno že aj ešte aktuálne, bežali na Binance Cloude, ktorý nebol verejne prístupný. To znamená, že nedás, nie je možná, aby nejaká entita si len tak založila e, biznis na Binance Cloude. Sú tam nejaké nezrovnalosti okolo samotnej domény, Comex. E, zamestnanci de facto ako keby len zmenili zamestnávateľ z jedného vrecka do druhého a tak ďalej. Takže uvidíme, ako sa ta celá vec vyjasní a každopádne trošička to pridalo také neistoty okolo celej e, burzy Binance a Changpenga Žá ako jej riaditeľa. No Každopádně Rusové
0: mohou uh, stále svobodně, ale volně obchodovat s kryptoměnami teď v současném jako Rusku, které uh, tam válčí na Ukrajině.
1: Uh, v principe jsou tam obmedzené některé činnosti, jako s kryptomenami, a speciálně jako Ruská federace obmedzuje vývoz kapitálu do zahraničí vo všeobecnosti. A ty uh, aktivity, alebo zakázané a povolené aktivity, jsou jako. Dosť nejasné. Závisí to od rozhodnutia súdov. Je to pôvodne, po, podobne ako v Číne. Ako v Číne typicky príde správa, že je tam totálny ban na krypto a hádam, někoho zavreli alebo možno aj zastrelili za obchodovanie s kryptom a o mesiac neskôr čínsky súd vydá rozhodnutie, že krypto je oficiálne aktívum, validné a platné. Takže podobné, podobné správy možno, že menej máme aj z Ruska a e, oficiálne ten stav pokiaľ ja viem, nepoznám ne tú situáciu do hĺbky úplne tak je ten, že nie je možný vývoz kapitálu, ale obchodovanie možné je za nejakých podmienok. Mm. Takže e, tá, každopádne ako Comex sa v súčasnej dobe javí ako funkčný pre občanov ako Ruskej federácie a CISu a uvidíme ako to celé dopadne.
0: Co další Novinky, ještě když jsme teda otevřeli ty burzy, co se tam teď v tu chvíli děje jak na těch centralizovaných, tak decentralizovaných.
1: Uh, v podstatě pozorujeme stále odliv likvidity podstatný burz uh, na poslední například KuCoin, uh, vykázali podstatný pokles uh, v auditě uživatelských prostředků na burze. Uh, za mě dobré. Co? ETF-ka.
0: Ty tady vždycky řešíme, kdy budou, nebudou, ty spotoví na, na Bitcoin nějaký na posun.
1: Co se týká etf tak bavíme se teda, předpokládám, o amerických etf na které všetci pozerají. ETF-ka byly neustále odkladané a předpokládáme to, že SEC se bude snažit schválit etf k jednému datumu. To znamená, nepředpokládá se stav, že by schválil někomu etf a druhému ho posunul. Pravdepodobne tie termíny poposúva na jed, jeden dátum a schválí alebo neschvali hromadne. Zatiaľ sa ten dátum presunul do roku 2024. Takže uvidíme. Zatiaľ odložil všetky rozhodnutia. ako. Len pripomeniem, že v podstate ETF žiadosti o ETF sú od 2017. Oprvé. Bavíme sa stále o spotových etf futures. A to znamená, že tie prvé žiadosti už schvaľuje nejakých. 6 rokov, 7 rokov, takže úplne se to schváli. Všechno
0: se to, to odehraje v roce 2024, ty hypy, etf a ešte halving.
1: No, uh, hype-y. Možno, možno, by som, možno budeme prekvapení, že ako typický, zase by som pripomenul to, čo som už několikrát vravil, že, že etf v 2017 de facto spôsobili prepad. To znamená, že môže sa stať, že tie ETFK nebudú hajpom, ale budú ako začiatkom nejakého brutálneho bear marketu. Uh, a naposledy typicky napríklad halving uh, Litecoinu, ktorý prebehol nedávno, nebyl štandardným halvingom, lebo nespůsobil ne aspoň nejaký výrazný, ne, nejaké ATH, ako obrovské výrazné. To znamená, možno budeme prekvapení na halvingu Bitcoinu a možno budeme prekvapení aj na etf Takže uh, určite to způsobí nějaký posun, ako je to významná udalosť, ale nemusí to být nutně hype.
0: Co nového na bych řekne, na trhu, ale v rámci novinek u digitálních měn Centrálních bank. Mimochodem, velké téma teď, když byl Chaincamp, jsem se tam zúčastnil, ještě jsem se hodně nabrýfoval věcmi, o kterých jsme tady vlastně mluvili a vlastně to téma jsme i načali na investičním webu, ale vím, že se toho tam děje hodně, ty to sleduješ vlastně na týdenní bázi, když vydáváš ten svůj newsletter. Nějaký posun, jak, jak jsou daleko státy s implementací těchto digitálních měn?
1: Tam by som v podstate vypichol dve také udalosti, ktoré tiež možno neboli veľmi prepierané v médiách, ale za mňa sú zaujímavé a určitým spôsobom determinujú tých vývoj CBDC. A z negatívnej stránky by som vypichol e, fáza B testovania implementácie e, platby CBDC skrz SWIFT systém medzi centrálnymi bankami. To znamená, započala ďalšia fáza testovania celého systému, kde tři vybrané centrálne banky testujú ako platby medzi sebou v rámci systému CBDC a v rámci systému SWIFT. To znamená, mohli by sme sa dočkať toho, že nie SWIFT bude nahradnú, nahradený niečím, ale SWIFT bude upgradenutý ako na, na CBDC a, v tomto prípade by som v podstate stále má určitým spôsobom fascinuje postoj komerčných bank, CBDC, lebo za mňa v systéme CBDC komerčné banky nie sú potrebné. A celkom ma fascinuje, že si to ako keby neuvedomujú. To znamená, väčšina komerčných bank... Namiesto toho, aby voči CBDC sa snažili nějak vystupovať, či už aktívne alebo aspoň to pasívne nejak brzdiť, tak sa snaží ten systém ako keby urýchliť. A je podľa môjho názoru nevyhnutné, že dojdeme do stupňa, kedy komerčné banky budú zo systému vylúčené. Je nepravděpodobné, že to bude na začiatku, ale je veľmi pravdepodobné, že to bude jeden z prvých krokov. Lebo typicky v súčasnom frakčnom bankovníctve de facto komerčné banky vyrábajú peniaze, ale v CBDC systéme nie je možné, aby niekto okrem emitenta ešte vyrábal tokeny alebo kojmy ako v rámci CBDC. To znamená, tento systém bude mať plne pod kontrolou Národná banka a neviem si predstaviť, že by dokázala delegovať túto funkciu na nie, niektoré komerčné banky. Čiže to bola nejaká taká negatívna časť a taká možno drobne pozitívna časť. Došlo k posunu, ktorý možno nie je ešte úplne oficiálny, ale došlo k posunu pri zavadzaní CBDC v Nigerii, ktorá bola ako jednou z krajín, kde boli CBDC najďalej v zavádzaní. Pripomeniem, že v Nigerii vlastne pred zavedením CBDC bol taký národný plebiscit, kde sa za celé CBDC vyjadrilo len 0,5% populácie. Napriek tomu bol, bol systém násilne uvedený do prevádzky. Bolo to, malo to nejaké postupné kroky, jako najprv bola obmedzená hotovost, potom bol obmedzený výber z bankomatov. Následne bol násilně zavedená ENAIRA. To znamená, e, násilně v tom zmysle, že pokiaľ človek chcel, dajme tomu, odoberať vodu alebo elektrinu, tak musel mať peňaženku pre ENAIRA. E, bola, bol samozrejme aj motivačný krok. Takže tá, to bola ta státní mena už ano, áno, áno, to v podstate ENAIRA je štandard, ni, ni, štandardná mena v Nigérii a ENAIRA bola jej CBDC c ekvivalent. Uh, vláda sa snažila aj motivovať ľudí, čiže dostal si ako keď si založil tu peňaženku, dostal si nejaké free money na to. Uh, napriek tomu tá, to to percento užívateľov, ako nikdy neprokročilo plus minus tých 0,5 takže každý, kto chcel, tak s tým pracoval, a to nie, tak nie. A v súčasnej dobe máme v podstate správy znútra komunity, že pravděpodobně dôjde k zrušeniu celého toho projektu v Nigérii. A z geopolitického hľadiska podle mňa sa jedná aj o to, že možno vláda sa tak troška obáva toho, jak sa, jak sa teraz menia vlády a sú rôzne prevraty v okolitých krajinách, tak sa bojí, že tento projekt by prispel k tomu, že by ako bolo tam pomerne veľa protestov, takže by to mohlo prispieť k tomu, že by došlo k zvrhnutiu vlády v Nigerii, čo asi momentálne nepotrebujú. Ako, nemyslím si, že by to rušili z toho uh, dôvodu, že... Uh, Zistili jsme, že je to zlé, tak prostě nebudeme lidem tlačit zlé věci, to asi ně, ale prostě zistili, že ke to budeme velmi tlačit, tak možná nás vymění a ako, to už je pro nich asi větší motivace. Já bych se ještě vrátil, jak se zmiňoval,
0: ty banky a jejich účast v tomhletom projektu. Uh, jak říkáš, je ti divné, že tam nejsou. Jim teda hrozí, nebo jim by hrozila velká finanční újma, když, když vlastně budou jako vysunutý z tohohle, toho, ne? Oni v, jako... princípe,
1: no, v princípe, ako nemajú nemajú, 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 nemajú nemajú tie banky ako miesto v tom systéme. Pretože uh, celý ten systém je pod přímou kontrolou centrálnej banky a de facto pro tie komerčné banky tam reálne nie je miesto. Samozrejme, ozývajú sa hlasy, že. Môžu s tým pracovať, môžu robiť lending, tak ako teraz vtedy, požičiavať, môžu robiť hypotéky. Áno, to je samozrejme možné, ale teraz sa bavíme o systéme, ktorý je e, rádovo na nižšom leveli než banky v súčasnosti sú. To znamená, že e, výnosovosť tých bank by sa dostala, povedzme, na úroveň toho, čo, čo mali pred 100 rokmi. Takže ako celý systém frakčného bankovníctva, z ich pohľadu, tá najziskovejšia časť by bol popretý. Takže tie komerčné banky by o ten svoj biznis prišli. Že tam naozaj reálne ostanú ako inštitúcie, tak to je, to ako proste asi ich nezakážu. Ale povedia, OK, tak teraz je ten systém takto a oni prostě zistia, že nevieme na tom zarábať, tak ako nie, naozaj tam nie je pre nich miesto. Už aj, už aj z technického a technologického hľadiska prostě ako uh, emisia nových kojnov alebo tokenov do blockchainu, ktorý sa javí ako uh, ako pravdepodobne technologické riešenie CBDC. Privátny. Pravdepodobne privátny. Viem si predstaviť aj verejný blockchain, ktorý sa dá zmršiť až na takú úroveň, že bude použiteľný ako CBDC. To je technologicky možné. Ale proste je zatiaľ sa javi, že to naozaj bude blockchain, že to nebude centralizovaná databáza. Tak ako přístup k některým funkciám v něm je zložitější ako v standardní bankovnictví.
0: jenom napadlo, co se potom stane s kurzy těch bank, víš, jako, jako co si myslíš o bankách jako long term. No, když přijde tohleto, tak.
1: Tak jako pokud by to už bylo ne, ne, oficiálně ne, ne, ne. schválené, tak a to, to, to teraz nie je finanční rada, tak já, já bych si zašartoval. <laughs> já zašartoval.
0: Až přijde čas. Ale myslím si, že ještě na tohle to otevřeme eh, nějaké z dalších našich setkání v rámci nejenom eh, těch aktuálních věcí, o kterých teda píšeš každý týden. Znova tě poprosím, aby si zmínil, kde se lidi mohou eh, podepsat nebo na ten odběr.
1: A newsletter je možné přihlásit se. teda k týmto správam ze sveta krypto je možné na adrese veroblog.io